0: Φανταστικός Φεβρουάριος στη χώρα των βιβλίων. Το ημερολόγιο της Αλήκης το μήνα αυτό είναι αφιερωμένο στο αγαπημένο της είδος, τη φαντασία. Το μήνα αυτό διαβάζουμε φαντασία, ανεβαίνουν βιβλιοκριτικές από αγαπημένα βιβλία φαντασίας, ταξιδεύουμε μαζί σε φανταστικούς προορισμούς μακριά από τον κόσμο, μιλάμε για φαντασία, βλέπουμε φαντασία και ξεφεύγουμε από την πραγματικότητα. Σεζόν 2 επεισόδιο 8. Η φαντασία ω λογοτεχνικό είδο. Τώρα θα νιώσει λίγο σαν να παρακολουθεί μάθημα λογοτεχνία σε κάποιο τμήμα τη φιλοσοφική σχολή. Εγώ θα νιώθω νοσταλγία όσο θα σου τα περιγράφω, αν και ομολογώ πω ποτέ δεν είχα πάρει μάθημα φανταστική λογοτεχνία στο τμήμα τη Γαλλική στο Απουθού, γιατί δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο στα χρόνια μου. Ωστόσο, κάποια στιγμή προ το τέλο ξεπετάχτηκε για πολύ λίγο στον οδηγό σπουδών ένα μάθημα επιλογή με θέματα παραμύθια που οι Γάλλοι έχουν παράδοση στα παραμύθια βλέπε, αδελφή περό. Αυτό όμω ξεπετάχτηκε ξαφνικά και αμέσω εξαφανίστηκε. Υποθέτω πω το τμήμα έκλεισε αμέσω από άτομα και εγώ έμεινα με την όρεξη και επίση την εντύπωση ότι τι ήταν αυτό που συνέβη, Υπήρξε όντω τέτοιο μάθημα, και ξαφανίστηκε αμέσω. Αρκετά όμω με τι αναδρομέ στο μακρινό 2011 και πίσω, πάμε να δούμε τι είναι η φαντασία, σε ποιου απευθύνεται. Να δούμε μία μικρή ιστορική αναδρομή, πια είναι τα βασικά υποείδη και γιατί τελικά διαβάζουμε φαντασία. Τι είναι φαντασία? Η φανταστική λογοτεχνία είναι λογοτεχνία που τοποθετείται σε ένα φανταστικό σύμπαν συχνά αλλά όχι πάντα, χωρίς τοποθεσίες, γεγονότα ή ανθρώπους από τον δικό μας τον πραγματικό κόσμο. Η μαγεία, το υπερφυσικό και τα μαγικά πλάσματα είναι συχνά στους φανταστικού αυτού κόσμου. Μπορεί να απευθύνεται τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες Η φαντασία είναι ένα είδο μυθιστορήματο που διαχωρίζεται από την επιστημονική φαντασία και τον τρόμο λόγω τη απουσίας τη επιστημονική ορολογία και του μακάβριου. Ωστόσο, τα ίδια αυτά εμπλέκονται μεταξύ του. Γι' αυτό και παρακάτω θα δεις πω τα έχω συμπεριλάβει. Για μένα ανήκουν όλα στη μαμά φαντασία, εφόσον ξεφεύγουν από τον ρεαλισμό. Ιστορική Αναδρομή. Αν γυρίσουμε πίσω-πίσω στο παρελθόν, θα βρούμε ίσω το πρώτο έργο φαντασία στον ίδιο τον Όμηρο, που έγραψε για τον Οδυσσέα, έναν ήρωα που ταξίδεψε παντού και συνάντησε μυθικά πλάσματα, μάγισσε, έζησε ένα σκασμό περιπέτειε, είχε πάρει δόση με του ίδιου του θεού, με λίγα λόγια ένα κανονικό τότο Στην ίδια κατηγορία του έπου, συναντάμε πολύ πολύ αργότερα στην Ευρώπη τον Beowulf, έναν θρελικό ήρωα αγνώστου πατρό που έρχεται αντιμέτωπος μέχρι και με δράκο στα ταξίδια του. Έγινε και πηγή έπνευση για τον Τόλκιν, ο οποίος έχει καταγράψει την ιστορία του Μπέογουλφ στο αντίστοιχο βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Έόλος». Ο μεγάλος επικός ήρωας Αρθούρο, ένας βασιλιάς που υπήρξε και δεν υπήρξε, με δικές του περιπέτειες, έναν μάγο, κάτι προφητείες και μπόλικα εσωτερικά σκάνδαλα, ήρθε γύρω στον 6ο αιώνα μετά Χριστού, και τον ξέρουμε μέχρι σήμερα, ο ορισμός του κλασσικού. Υπάρχει ένα πολύ αξιόλογο αλλά και πολύ ογκώδες βιβλίο με τίτλο «Ο Παντοτινός Βασιλιάς». Είναι του Terence White, κυκλοφορούσε από τον κέδρο σε μία έκδοση 960 σελίδων, που αν τύχει και τη βρεις, πιστεύω θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Στη συνέχεια ήρθαν τα παραμύθια από τους γάλους Περό, τους Γερμανούς Γκρίμ, τον Ντανό Άντερσεν και όλους τους άλλους, ιστορίες που τότε σε ενήλικέ. Μάλιστα ήταν εντελώ διαφορετικέ από αυτέ που μα λέει η Disney τον τελευταίο αιώνα και που πλέον απευθύνονται αποκλειστικά σε παιδιά ή σε μεγάλου που αισθάνονται παιδιά. Μπορεί να βρει στο link που σου βάζω στη σελίδα του Post στη χώρα των βιβλίων, πώ ήταν αρχικά τέσσερα από τα πιο γνωστά μα παραμύθια. Έπειτα ήρθαν ο Τόλκιν, ο Λούι, ο Πόεϊ, η Σέλεϊ, ο Λαβκράφτ, ο Κίνγκ, η Ρόλινγκ, ο Γκέιμαν, όλοι όσοι είδαμε στο. Άρθρο με του μεγάλου συγγραφεί φαντασία, να μην του ξαναλέμε, και φτάνουμε αισίω στο σήμερα, όπου η φαντασία είναι μεν εντελώ διαφορετική, όμω παράλληλα είναι και απολύτω ίδια. Ίσως απλά τη έχουμε δώσει περισσότερα ονόματα, τη χωρίσαμε σε παραπάνω υποείδη, έχει τι μόδε τη και την αναδεικνύουμε πλέον μέσω των social, όπω ποτέ άλλοτε. Κάτι που είναι και καλό και κακό. Από τη μία, δεν χάνονται βιβλία που όντω είναι καλά. Από την άλλη, όμω, ένα βιβλίο μπορεί να έχει πολύ καλό marketing χωρί να το αξίζει. Έτσι δεν ξέρει ποιον πραγματικά να πιστέψει. Ποια είναι τα βασικά είδη τη φαντασία. Τα είδη και τα υποειδή είναι πάνω από 50. Όμω δεν θα μπούμε στη διαδικασία να τα αναλύσουμε ω την παραμικρή λεπτομέρεια, γιατί ακόμα και αν λίγο μοιάζει, στην πραγματικότητα αυτό δεν είναι ένα μάθημα λογοτεχνία σε πανεπιστήμιο που θα είχε μπροστά του και ένα ολόκληρο εξάμενο. Θα δούμε λοιπόν μόνο τα βασικά και είναι τα βασικά σύμφωνα με μένα. Πρώτα έχουμε τα παραμύθια. Τα παραμύθια με ήρωες νέους ή και παιδιά που είναι πάντα αγνείς στην ψυχή και έρχονται αντιμέτωποι με κατάρες, κακές μάγισες, πονηρούς δράκους, φοβερά τέρατα όπως ήταν ο Σρέκ. Σε γενικές γραμμές μπορεί να περιλαμβάνουν όλο το σύνολο των μαγικών πλασμάτων. Είναι μικρά σε έκταση, διαμορφωμένα ανάλογα με τους τρύλους και τις παραδόσεις των εκάστοτε περιοχών, δεν θα είχε φοβερό ενδιαφέρον να ίσουν ας πούμε συλλέκτης ντόπιων παραμυθιών σε όποιο μέρος επισκεπτώσουν. Και πάντα έχουν χαρούμενο τέλος και ηθικό δίδαγμα, με νικητή πάντα τον, καλο... τον καλό μας ήρωα που στο τέλος κερδίζει και το κορίτσι. Ως υποείδος έχουμε τη σχετικά πρόσφατη μόδα του retailing που μου αρέσει πολύ καθώ πατάει πάνω στα κλασικά παραμύθια και έχοντας ένα σταθερό και δοκιμασμένο άξονα μπορεί να δημιουργήσει οτιδήποτε θέλει. Από επική φαντασία ως σύγχρονο μυθιστόρημα, σκοτεινή φαντασία ή και τρόμου οι επιλογές είναι πραγματικά απεριόριστες και δεν έχω συναντήσεις τώρα κάποιο retelling που να με απογοήτευσε, αν και ομολογώ πως δεν έχω διαβάσει ιδιαίτερα πολλά. Μερικά ριτέλεγγ που ακούγονται πολύ είναι η και Τριαντάφυλλα της Μάσ που είναι βασισμένο στην Πεντάμορφη και το Τέρα, η Κίρκη της Μίλλερ που είναι βασισμένο στην Ιστορία της Κίρκης, της δικιάς μας Κίρκης, η Σίντερ της Μαρίσα Μέιγερ που είναι βασισμένο στη Ταχτοπούτα. Πάμε στο επόμενο είδος, Επική Φαντασία. Το πιο διαδεδομένο είδος όταν μιλάμε για φαντασία είναι αυτό της Επικής Φαντασίας ή Υψηλής Φαντασίας, High Epic fantasy. Χαρακτηριστικό τη είναι πω εκτελήσεται σε έναν κόσμο εντελώ ξέχωρο από τον δικό μα, όχι παράλληλο, όχι μέσα στον δικό μα. Ο δικό μα κόσμο στην επική φαντασία δεν υπάρχει. Ο δικό μα κόσμο στην επική φαντασία είναι φανταστικό. Ο κεντρικό ήρωα συνήθω είναι κάποιο είδου εκλεκτό, ενώ ο κακό είναι απόλυτα και ολοκληρωτικά κακό. Πολλέ φορέ ο συγγραφέα δημιουργεί ολόκληρο σύμπαν του κόσμου του με παράλληλε ιστορίε. Τα βιβλία αυτά σχεδόν πάντα έχουν χάρτε μέσα. Κάποιες φορές και δικές τους γλώσσες, ποτέ δεν περιορίζονται σε ένα βιβλίο, έχουν συνήθως εκπληκτικό art από ερασιτέχνες-καλλιτέχνες που εμπνέονται από το epicness τους. Πολύ χοντρικά θα λέγαμε πως πρόκειται για την αιώνια μάχη του καλού με το κακό, αλλά σε πολύ μπαντάς ατμόσφαιρα. Τα πιο γνωστά έργα επικής φαντασίας είναι ο άρχοντας των δαχτυλιδιών του Tolkien, το Game of Thrones του Μάρτιν, το όνομα του ανέμου του Ρόθφας, και αν μπει στον νοτικό φαντασίας για αρχάριους ή ακούσεις το podcast στο σχετικό θα δεις πάρα πολλές, 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 πολλές σειρές επικής φαντασίας, θα χορτάσεις. Μετά έχουμε την φαντασία. Σκέτη, απλή, σκέτο φαντασία. Το βασικό χαρακτηριστικό της λογοτεχνίας φαντασίας, που μπορεί να τη συναντήσει και ω σύγχρονη, αστική ή χαμηλή φαντασία, low fantasy είναι στα αγγλικά, είναι πως υπάρχει και στον δικό μας κόσμο, είτε κάποιος ήρωας διαθέτει μαγικές δυνάμεις, είτε ο μαγικός κόσμος βρίσκεται μέσα στον δικό μας και μπορούμε να εισέλθουμε σε αυτόν μέσα από κάποιο είδους πύλη όπως συνάρνεια ή είναι κρυμμένος, ε, μπορεί δηλαδή δύο κόσμοι να συνυπάρχουν ενδεχομένως με τον μαγικό σε αθέατη μορφή ή μυστικά, όπως στο Χαριπότερ. Χαρακτηριστικά είδη σκέτς φαντασία είναι ο Χαριπότερ της Ρόουλινγκ, ο Πέρσι Τζάξον του Ριόρνταν, ο αρτέμι Φάουλ του Κόλφερ. Σκοτεινή φαντασία. Ένα αγαπημένο είδος για μένα είναι αυτό της σκοτεινής φαντασίας. Μπορεί να είναι στον δικό μας κόσμο, μπορεί και όχι. Είναι σίγουρα πασπαλισμένο με μακάβρια ατμόσφαιρα, μπορεί να είναι μια ιστορία με φαντάσματα ή άλλα σκοτεινά πλάσματα, βρυκόλακες, κτλ. Μπορεί να ανήκει στο υπέροχο υποείδος της γοθικής φαντασία, που είναι πάρα πολύ πιθανό να μην έχει χαρούμενο τέλος και ο ήρωάς μας να πεθαίνει στο τέλος, ή ακόμα καλύτερα να ανακαλύπτει πω δεν ήταν εξ αρχής ζωντανός. Μερικά ιδιαίτερα αξιόλογα έργα σκοτεινής φαντασία είναι ο Ιφαντόκοσμος του Glythe Barker, η σειρά του μαύρου πύργου του Stephen King, το βιβλίο του νεκροταφείου του Neil Gaiman. Το δυστοπικό μυθιστόρημα θα έλεγε κανεί πως είναι ένα άλλο τελείως ξεχωριστό έδωση από τη φαντασία. Ωστόσο για μένα, όπως σου είπα και νωρίτερα, η δυστοπία είναι προϊόν φαντασίας, ακόμα και αν πατάει σε πολύ πραγματικά γεγονότα και τα τραβάει από τα μαλλιά. Δεν θα έλεγα πως είναι από τα αγαπημένα μου είδη, ωστόσο η δυστοπία μου προκαλεί πολύ απελπισία. Βέβαια αυτός ακριβώς είναι ο ρόλος της, αφού είναι το αντίθετο της Ουτοπία και στοχεύει ακριβώς στο να προβληματίσει τον αναγνώστη για πολύ υπαρκτά προβλήματα του σήμερα που θα μπορούσαν, αν δεν διορθωθούν, να φτάσουν πολύ πολύ μακριά. Χαρακτηριστικά διστοπικά μυθυστορήματα είναι το 1984 του George Orwell, ο Θαυμαστό καινούριο κόσμος του Aldous Huxley, η ιστορία της Πορφυριστούλης της Margaret Atwood. Η επιστημονική φαντασία, άλλο ένα είδος, υποείδος, μάλλον είδος, για πολλούς δεν είναι μέρος της φαντασίας, είναι κάτι το ξεχωριστό, που ωστόσο συχνά μπλέκεται με τη φαντασία. Η... Είναι, λοιπόν, η επιστημονική φαντασία, το χαρακτηριστικό της είναι πως δικαιολογεί τα πάντα με επιστημονικούς λόγους, υπαρκτού και μη υπαρκτούς. Μπορεί να έχει ταξίδι στον χρόνο, εξωγήινους πολιτισμούς, τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Αλλά... Αν τυχόν υπάρξει το οτιδήποτε υπερφυσικό ή μαγικό, αυτομάτως αποκλείεται από το είδος και πάει στην απλή φαντασία. Ε, πολύ γνωστα έργα επιστημονικής φαντασίας είναι τα «Γυρίστε το γαλαξιά με το στόπ», η σειρά του Douglas Adams, ο αόρατος άνθρωπος του ε, Wells, και γενικότερα ο Wells έγραψε πολλή επιστημονική φαντασία, ο Frankenstein της Mary Shelley, και γενικότερα η Legen, ολόκληρη Legen είναι επιστημονική φαντασία. Εκτός ίσως από τη γεωθάλασσα Αρχικά θα έλεγα πως είναι το λιγότερο αγαπημένο μου είδος Γενικά την αποφεύγω Ωστόσο τα δύο τελευταία Τον το άνθρωπο του Wells και τον Φραγκιστάνη της Μερισέλη Τα απόλαυσα ιδιαίτερος Οπότε δεν θα την απορρίψω εντελώς, τελείως ακόμα Αλλά του Adams δεν μου άρεσε Σταυρώστε με Ο μαγικός ρεαλισμός Τέλος έχουμε τον μαγικό ρεαλισμό Ένα λογοτεχνικό είδο που συναντάμε κυρίω στη Λατινική Αμερική, κυρίω εκεί αλλά όχι αποκλειστικά, όπου η ύπαρξη τη όποια μαγεία μπορεί να είναι απειροελάχιστη έω και μηδαμινή. Επίση μπορεί να εννοείται, αλλά να μην τη δίνεται σχεδόν καμία βάση. Τα όρια μεταξύ πραγματικού και φανταστικού είναι πολύ θολά και ουσιαστικά δεν δίνεται βάση στο μαγικό στοιχείο τόσο όσο στο ρεαλιστικό. Χαρακτηριστικά έργα με μαγικό ρεαλισμό είναι τα 100 χρόνια μοναξιά του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκέ. «Το σπίτι των πνευμάτων» της Ιζαμπέλ Αλιέντε «Η ζωή του πίτου» του Γιάνν Μαρθέλ Τα έχω διαβάσει και τα τρία Και είναι υπέροχα βιβλία Ωστόσο δεν μου έχουνε μείνει για το μαγικό του στοιχείο Αλλά για τα νοήματα που περνάνε Οκ, okay, κατάλαβα τι αισθεί Μαγικός ρεαλισμός Γιατί διαβάζουμε φαντασία, γιατί διαβάζω εγώ φαντασία θα σου πω και όχι γιατί διαβάζει ο κόσμος γενικότερα, σύμφωνα με μελέτες, έρευνες κλπ σοβαρά. Εγώ διαβάζω φαντασία γιατί νιώθω πιο άνετα σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχει η μαγεία και το υπερφυσικό, γιατί εκεί βρίσκεται για μένα ο ιδανικός κόσμο. λατρεύω το άγνωστο και το απρόπτο, το ανεξήγητο, Πηγάζει από την προσωπική σου δύναμη, που μπορεί να έρχεσαι σε επαφή με τη φύση, να την ακού, να τη νιώθει, να την, την κινεί. Οι σωματικέ σου δυνάμει μπορεί να είναι πολύ πολύ καλύτερε από του μέσου ανθρώπου, που εδώ που τα λέμε οι δικέ μου δεν είναι ούτε του μέσου ανθρώπου. Που μπορεί να ζει σε ένα κάστρο και να υπάρχουν και δράκοι, κυρίω για του δράκου. Μάγοι, προφητείες μπορεί να ζει σε ένα δεντρόσπιτο, να πετά, όχι με αεροπλάνο, μυεχ, βαρετό, να γίνε αόρατο, ή επιλογέ άπειρε. Αν ζούσα σε ένα μαγικό κόσμο, στο σχολείο δεν θα μάθαινα με τέτοια θέρμη μαθηματικά, πιθανό να μην δούλευα σε ένα γραφείο να πουλάω αθλητικά και ίσω μάλιστα να στο σκύλο μου και να μου απαντούσε. Σίγουρα θα έκανα μαγικά τη δουλειά στο σπίτι και τα φυτά μου θα τα προλάβαινα πρωτού πεθάνουν. Η αλήθεια είναι πω μέσω τη φαντασία αισθάνομαι πως κρατάω μια επαφή με το παιδί Αλίκη, που δεν θέλω να αφήσω και να γίνω ένας πλήρη και ολοκληρωμένο ενήλικα, αν είναι δυνατόν και ποτέ. Αν μια μέρα γράψω ένα δικό μου βιβλίο θα είναι σίγουρα φαντασίας. Θα φτιάξω τον κόσμο αυτό που θα ήθελα να ζω μέσα κι εγώ. Όχι δεν θα γράψω fanfiction του Hogwarts και ίσως, ίσως να είναι που πιστεύω πράγματι να τσίξει το υπερφυσικό. Αυτό είναι το τελευταίο μεγάλο άρθρο στα πλαίσια του φανταστικού Φλεβάρι που θα σου πω πως μου άρεσε τόσο που δεν θα φύγω από το είδο τώρα στα κοντά. Θα συνεχίσω να διαβάζω φαντασία και τους επόμενους μήνες σχεδόν αποκλειστικά. Άλλωστε, έχω κάμποσα βιβλία φαντασίας στα άμεσα πλάνα μου και κάποια ακόμα άρθρα σχετικά που σου ετοιμάζω από εδώ και πέρα. Πες μου την άποψή σου για τη φαντασία ως λογοτεχνικό είδος, πες μου γιατί διαβάζεις εσύ φαντασία, μα κυρίως πες μου τι θα ήσουν εσύ σε έναν φανταστικό κόσμο. Σε ευχαριστώ που μ' άκουσες. Μην ξεχνάς να βάζεις το hashtag ffbooksgr στα posts σου τον φανταστικό φλεβάρι για να τα βλέπω και να τα μοιράζομαι και με τους δικούς μου φίλους.